1: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Canes, su monstruo estrella favorito. Y también su guía en el mundo de la cinefilia. Esto es La Linterna Mágica. Su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify y en la página de Dixo. Y este, es un placer volver a estar con ustedes. Sobre todo en esta edición, que es la número 122. Y vamos a hablar acerca de las nominaciones a los Óscares, Porque pues ya. Este es. Pues es inevitable, ¿no? Se, se, se dieron a conocer. Y pues vamos a hablar de ellos. Y sobre todo. Eh, si ustedes siguen mis predicciones, es muy probable que puedan ganar en sus quinielas. Si es que ustedes le entran a esos juegos. Eh, por lo demás, pues. Eh, tenemos a Raurito Fuentes, el crítico de cinemas chinguetas de los 125 municipios de Jalisco y Anexas, que nos va a hablar de una de las películas que está nominada a Mejor Película en Lengua Extranjera, y no, no es Roma, y bueno, pues eh, vamos a escuchar lo que él nos tiene que decir acerca de esta obra
2: maestra de Pavel Pavlovsky.
1: ¡Oye, Fuentes! ¡Oye,
2: Fuentes! Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Pues bueno, ya Miguel se encargará de desmenuzar, desmontar las nominaciones a los Óscares 2019 que serán el próximo 24 de febrero. Eh, yo solamente me gustaría decir que <ríe> tuve una sensación como de Rafa Gorway. Estoy triste y enojado, perdón, estoy contento y enojado a la vez. Me parece que hay muchas eh, películas y muchas nominaciones que me da gusto ver y otras que de plano no, pero eh, pues eso ya no me corresponde a mí eh, platicarlo más bien. Si, si lo quieren platicar más de cerca, pues hagámoslo vía Twitter. A mí me toca platicarles precisamente de una de las cintas que está nominada en la categoría de mejor película extranjera es una película polaca una película que eh, tal vez muchos de ustedes que nos están oyendo ya hayan visto o tengan muchas ganas de ver porque es una cinta eh, de la cual se ha mencionado mucho a la par de pues todo el éxito de Roma me refiero a Cold War, la película Guerra Fría dirigida por Pavel Pazlikowski. una cinta eh, también como Roma hecha en blanco y negro, no más que esta está filmada en formato eh, académico, digamos el formato que se utilizaba en el Hollywood de los 40, 50, es, una, es, una, es un formato cuadrado. Eh. Pues como los grandes clásicos, como Casablanca o El Ciudadano Kane, eh, una película que sucede eh, entre 1949 y 1964 en diferentes ciudades de Europa, aunque eh, la mayor parte digamos que sucede entre Polonia y Francia. Estamos. Empieza nuestra historia. cinco años después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y conocemos a nuestros dos protagonistas que son Víctor y Sula. Víctor es un director de una especie de orquesta, de un, de un grupo, de un, de un coro que canta muchas, eh, muchas melodías folclóricas muy, muy, muy tradicionales. Y eh, pues mientras hace el casting junto con su ayudante de quienes van a ser las las próximas personas que integren el coro, pues conoce a Zula. Zula es una campesina joven, eh, una rubia con una belleza, yo me atrevería a decir que muy hipnótica. La verdad es que yo no podía despegarle los ojos a, a Joana Kulik, la, la actriz que interpreta a Zula. Ella, eh, como les decía, es una mujer campesina joven que eh, pues tiene un pasado tormentoso porque por ahí se escapó de las garras de su papá y no revelaré más en qué consiste, digamos, como su pasado porque eso también pues juega, juega, tiene mucho juego en la película Víctor pues también tiene un pasado no me atrevería a decir que tormentoso, pero eh, oscuro, que también se irá develando muy poco a poco en esta cinta que apenas llega a los 88, 88 minutos de duración, es una cinta en el sentido corta, que dura menos de hora y media si, y además si le quitamos los 5 minutos de, de créditos, pues más corta aún, que está muy a la par también con el trabajo de Pablikovsky y el trabajo anterior por lo cual mucha gente lo conoce, yo me, me incluyo en esa lista, pues es precisamente la película Ida, una película que en el año 2014 ganó el premio a Mejor Película Extranjera, ganó los Oscars, es una cinta, ay, pues me atrevería a decir que es una obra maestra, la verdad es que mi ida me parece una película excepcional en muchos sentidos, también filmada en blanco y negro, también eh, filmada en formato cuadrado y... Tal vez sea este el inicio de una nueva, eh, una nueva etapa en, en la filmografía de Pavel Pavlikovsky Que pues no, no es que tenga muchas películas Pero sí, sí, hay, sí hay un juego con esas dos películas Entre Ida y, y Cold War ¿Por qué se ha dicho que Cold War es una cinta excepcional? Una película que podría arrebatarle los premios a, a Roma de Alfonso Cuarón Pues creo que tiene que ver eh, también con la sensibilidad que tiene el director polaco De cómo nos cuenta eh, esta historia de amor y desamor De encuentros y desencuentros, de, de peleas, de eh, cariño entre Zula entre y Víctor eh, A mí me gustan mucho estas películas que, que narran una relación de pareja Pero no, no la relación hollywoodense que... que ocupa digamos casi todo el, el, la duración de la película en contarnos cómo se conocen y cómo se enamoran y cómo viven felices para siempre no me gustan más estas historias que ellos se conocen y luego luego se enamoran y más bien todo el metraje de la película tiene que ver con pues sus conflictos, ¿no? eh, que, un, que el vivir el vivir feliz para siempre pues no, no es real <ríe> en un 99.9% de los casos, y aunque no tenga lo mejor mucho que ver, sí me recordaba muchísimo a Annie Hall de Woody Allen, precisamente porque me parecía que Annie Hall sí retrataba de una manera muy fiel, dolorosa, pero a la vez de manera graciosa. Eh, pues esto las desventuras que, que sufre una una pareja, ¿no? una, una relación de pareja eh, larga con sus asegúnes. Y, y esto creo que queda plasmado de una manera bellísima en Cold War porque si, si bien Woody Allen se vale muchísimo de, de los diálogos para para acentuar el, el tono que tienen los personajes, aquí Pavlikovsky lo hace con, con, con las miradas, con las sonrisas, con los años fruncidos con la música, la música juega un papel excepcional, me atrevería a decir que es el tercer personaje eh, importante de esta historia, la música va eh, marcando pauta, va marcando los momentos más melancólicos, nostálgicos tristes eh, amorosos esperanzadores es un hilo conductor impresionante eh, y creo que Habrá muchísimos adjetivos para calificar esta película de pues maravillosa, creo que, creo que sí lo es, precisamente por el tono, el tono sobrio, el tono elegante, el tono mesurado y pausado que toma Pablikowski para narrar esta, esta historia durante los 15 años que, que tienen ellos, es una cinta que en verdad yo recomiendo muchísimo ver, véanla con, con sumo cuidado, fíjense muy bien en los detalles, en, el, en cómo encuadra Pablikovsky, la cámara a veces pone los personajes eh, muy abajo, las caras muy abajo y vemos como muchísimo aire arriba es un estilo que ya utilizó en Ida, por ejemplo eh, el vacío que tienen los personajes o cómo se van llenando cuando, cuando llegan a estos encuentros es una cinta muy redonda en ese sentido, espero que pues vaya con suerte, quién sabe cómo le vaya a ir en contra de Roma, pero pues eh, ojalá la puedan ver, ojalá la, la podamos comentar en Twitter. Yo estoy como arroba oyefuentes. Si son fans de, de, de Pablikovsky como yo, pues me gustaría saber sus opiniones. Y pues bueno, pues eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas, escuchas, linterna mágica, fixo.
1: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon lo que tenía que decir Raulito Fuentes acerca de Cold War. A mí personalmente la película me gustó, me gustó mucho. Es emocionante, es tierna y es bellísima. Este Y bueno, pues ahora vamos a hablar del mami. O sea, bueno, pues las nominaciones al Oscar. ¿Ha llegado el mame demasiado lejos? ¿O no es suficiente mame? Me refiero por supuesto a las 10 nominaciones que recibió Roma Oigan, es que 10 nominaciones Digo, Roma es una película bellísima Lo dije en su momento en septiembre eh, El asunto con Roma es que tenemos que ver Roma una sola vez Yo ya lo decidí Que Roma vale la pena verla una sola vez Porque si la ve uno más veces que una sola eh, Empieza a encontrarle como que las costuras, ¿no? Al menos ese fue mi caso. Y como que ya no es tan, tan fácil. Pero bueno, aparte de hablar de Rome y sus nominaciones, ¿qué les parece si hacemos un recuento rápido de las nominaciones que hay? Y este. en las, en las principales categorías. Mejor película. Bueno, pues hizo historia la Casa Marvel por colocar Black Panther como mejor eh, candidata a mejor película del año. Francamente me parece una exageración, eh, pero bueno, ese soy yo y si a ustedes les gustó, pues enhorabuena. Black Clansman, la película de nuestro amigo Spike Lee, a quien ningún chile le embona, pues, este, pues se coloca, pero yo siento que le va a pasar lo mismo que siempre le pasa a nuestro amigo Spike Lee. Eh, va a ser berrinche y se va a quejar. Porque, este, pues no lo. No, no, no creo que pase de la nominación que ya en sí es un premio para las películas que hace, que hace nuestro amigo Spike Lee. Eh, le digo mucho a nuestro amigo, ¿verdad? A, al Spike Lee, pero la verdad es que el señor me cae en Pandorga. Pero prometí que iba a ser bien educado. Bohemian Rhapsody. Ay, por favor. The Favorite de Yorgos Landimos. Ah, ahí sí estoy de acuerdo, damas y caballeros. Eh. Maravilla de Sevilla, esta película. Green Book, guacala. Roma, que por supuesto, y que es probablemente la que gane con mayor facilidad. A Star is born. Eh, básicamente, como en el caso de eh, Black Panther y Green Book, pues como que está ahí para complacer al público más que nada o hacerles sentir que el cine popular también tiene un lugar en el mundo del Oscar. Y bueno, finalmente, ¿qué son los Oscars si no eh, premios a la popularidad? ¿no? Eh, eh. En fin, yo siempre he dicho que mi versión favorita de Star is Born... Es la de Judy Garland. No que esta no me guste. Por lo menos no es tan intragable ni inmamable como la de Barbara Streisand y Chris Christopherson. Y eso que Chris Christopherson es un sol. Pero Barbara es mucha Barbara. Eh, y Vice. Eh, que bueno, yo no sé a quién se le ocurrió que hacer una película sobre el diablo. Eh, quiero decir, este, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Eh, es un este, es, es algo padre, pero pues bueno, le, no, no, no veo que le, que, le, que le haya ido realmente tan mal, aunque a mí, francamente, me da flojera. Actriz eh, de reparto, Amy Adams por Vice. Very good. A Amy Adams, bueno, Amy Adams es una maravilla, por donde se le mire. Marina de Tavira por Roma, que yo creo que es una nominación premio ya en sí misma. Eh, Digo, Marina es mucha Marina, siempre lo he dicho, especialmente en teatro. No es este, no es discriminarla, ni mucho menos, pero eh, francamente ser la única actriz profesional en una película donde Cuarón utilizó actores no profesionales eh, me parece un poquito trampa, pero... En fin, el personaje de la mamá Sophie me pareció que estaba como que a medio coser, pero sí tiene una de las escenas más memorables del año y me refiero a la escena del cachetadón. Si ustedes no han visto Roma todavía, no es realmente un spoiler, entenderán cuando vean la película. Y si ustedes ya la vieron, saben perfectamente bien a qué escena me refiero y entienden por qué razón como que aquí sí jala. Eh, Regina King, por si la colonia hablara, si Bill Street, if Bill Street could talk que es la película nueva de barry jenkins que es como una telenovela eh, regina king está muy bien pero regina king está muy bien en lo que sea o sea en realidad es más mérito de ella que del director en fin y luego por supuesto está el coco coco combo breaker eh, la dupla perfecta que son emma stone y rachel vice por the favorite sería maravilloso que por primera vez en 50 años hubiera un empate en una categoría de actuación y sería Maravilloso que fueran Emma Stone y Rachel Vice y que las dos se llevaran Óscares por esta película de Lantimos donde las dos como como Sarah Churchill y Abigail Wilson están las dos maravillosas bestiales brutales espectaculares actor eh, este, en categoría de reparto Mersala Ali por Green Book que uh, Mersa Lalit es como Regina King, un gran actor, pero la película la verdad es que no está a la altura de sus merecimientos. Adam Driver por El Infiltrado del Ku Klux Klan, que bueno, a quien le guste Adam Driver y le gusten las películas de Spike Lee. Sam Elliott, el enormísimo y gran Sam Elliott por a Star is Born, que probablemente es lo mejor de la película, y Sam Elliott es lo más... Eh, Richard D. Grant, el fabuloso actor inglés, por su papel de, este, de un anticuario homosexual en Can You Ever Forgive Me. Eh, este, la verdad es que Grant está maravilloso. Él ha estado maravilloso desde 1992 cuando debutó con Whitney and I. Y pues la verdad es que él a mí me, 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 me encanta y es mi gallo favorito. Eh, Sam Rockwell por Vice, que bueno, ya dije. Eh, película en idioma extranjero. Cafarnaum, de Líbano. Cold War, de Polonia. Never Look Away. Roma. Y Shoplifters, de Japón. Eh, mi gallo sería Shoplifters, pero creo que la ganadora va a ser Cafarnaum. Eh, así que por ahí pónganle... Pónganle el, el, el ojito Película animada, Los Increíbles 2 La Isla de los Perros De Wes Anderson Mirai, Ralph Breaks the Internet Porque pues Tenían, con que, tenían que llenar con algo Y Spider-Man Into the Spider-Verse eh, Personalmente yo. A mí me encanta Increíbles 2 Pero creo que va a ser Isla de los Perros Y creo que está muy bien Guión adaptado, The Ballad of Buster Scruggs De los hermanos Coen la película del KKK de Spike Lee. Can you ever forgive me? Si la colonia hablara y a star is born. Este, supongo que en este caso y ya visto lo visto, tal vez ahí esté el Oscar para Spike Lee. Eh, guión original. El fabuloso guión de First Reform de Paul Schrader. Luego está Green Book, que es complaciente y guacala. Roma. Que no es el punto más fuerte de la película de Cuarón. The Favorite. Que es una verdadera maravilla de Sevilla. A cargo de este de nuestro amiguito griego. Y Vice. O sea, Vice aquí es la que tiene más que perder. Eh, y yo creo que se va a ir entre Roma y The Favorite lo siento por Paul Schrader. Aunque en una de estas podría ser que Paul Schrader recibiera el reconocimiento que se merece después de hace cuatro décadas. Por cierto, llevo un buen rato invitando a mi, a mi queridísimo Arturo Aguilar a que un día de estos, cuando tenga tiempo, venga y se siente aquí conmigo para que platiquemos de Paul Schrader, porque los dos somos fans. Eh, actor principal, Christian Bale por Vice que ahí, bueno, sería más bien como... Eh. Eh, Bradley Cooper por A Star is Born, lo mismo. Eh. Willem Dafoe por La Puerta de la Eternidad. Rami Malek por Bohemian Rhapsody. ¿Neta? ¿Es neta Hollywood? Y Viggo Mortensen por Green Book. Voy, este... Bradley Cooper eh, o... Este... Christian Bale, o sea, la verdad es que da igual está muy mediocre la, la categoría este año, actriz principal Yalitza Aparicio por Roma, obviamente yo creo que lo mismo que dije de Marina que es mucha Marina Este Yalitza es maravillosa, es natural es entrañable pero bueno, Yalitza Aparicio no no sé, creo que con esta nominación ya tiene su premio sobre todo porque está compitiendo con Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me eh, ok Ok, sí, bueno Quiere dejar de ser chistosa, denle chance La eh, superlativa Lady Gaga por a Star is Born Que también siento que es una nominación premio Aunque quién sabe, siendo esto un concurso de popularidad Ya vete tú a saber Y dos extraordinarias actrices Olivia Colman en su interpretación de la reina Ana de Inglaterra en The Favorite. Que, o sea, nos puede llevar de la, de la ternura al asco si sí, hay momentos en los que da asquito, eh, es, es maravillosa. Y la monumental, la única, la extraordinaria que ha venido arrasando con todo. Glenn Close por The Wife, eh, que sinceramente yo siento que ese premio ya lo tiene en la bolsa, como le pasó en su momento a Helen Mirren con The Queen. Eh, pero eh, francamente yo no sé, no, no, no sé, no sé, no quiero hacerme ilusiones. Eh, luego tenemos mejor director, Spike Lee. Mm. Pavel Pavilovsky por Cold War. Yay. Eh, Giorgio Lantimos por The Favorite. Sí. Alfonso Cuarón, que por supuesto va a ser quien gane eh, por Roma. O sea, ahí sí no hay vuelta de hoja, ustedes lo saben. Y Adam McKay por Vice. Eh, también, ojo, Alfonso Cuarón está nominado por Mejor Cinematografía y Mejor Edición por, por Roma, porque él hizo pues absolutamente todo esto. Este, ah, no, no, perdón, no es cierto, no está, no está nominado por, por, por Roma en edición, pero sí por este, por, pero sí está nominado por eh, mezcla de sonido. Y este, ay, bueno, y el maquillaje, yo esperaba que fueran a nominar a Suspiria, porque el trabajo que hacen en Suspiria con maquillaje es extraordinario, y pues sin embargo, no, pues se lo dieron a Vice. Que era así como que una obviedad. A Mary Queen of Scots, nada más porque hacen ver fea a Margot Robbie. O sea, come on. Stop trying to make Margot Robbie happen, por favor. Y Border. Pero bueno, este... Roma, ¿el mame ha llegado demasiado lejos? ¿Ustedes qué opinan? Eh... Digo, Alfonso Cuarón, de llegar a obtener el Oscar, sería el segundo director de origen mexicano en tener dos Oscars como mejor director. Él fue el primer director de origen mexicano en tener un Oscar este, como mejor director, esto fue hace cinco años, por Gravity, eh, posteriormente le seguiría eh, De manera consecutiva eh, Dos años seguidos Alejandro G. Iñárritu Con eh, este Birdman y luego eh, The Revenant Luego eh, vendría una, un, un, un paréntesis A cargo de Damien Chassel por La La Land Y luego vendría El gordito del toro, yo sí le puedo decir El gordo del toro porque lo conozco Tú no Este el gordito del toro que ganó por la forma del agua y bueno pues digo ya todo mundo está diciendo que otra vez actores diga eh, directores mexi mexicanos ya que paguen predial en Hollywood bueno pues la verdad sí eh, ojalá esto tuviera repercusión en que hubiera más apoyo e impulso a jóvenes estudiantes de cine en México que están eh, buscando crear cosas interesantes y nuevas eh, o a directores que ya están trabajando. Por ejemplo, eh, no sé, me viene a la mente Ernesto Contreras, me viene a la mente la maravillosa extra extraordinaria Natalia Beristein, me viene a la mente Joe Jordano Chala, me viene a la mente también este... Ay, no sé, tantos y tantos y tantos directores y directoras, eh, Claudia Saincluce, eh, Emilio Portes, que hacen, buscan hacer cosas diferentes, interesantes. Y nosotros seguimos así como que endiosados nada más con esos tres pinches gatos, ¿no? Entonces, este, bueno, ojalá gane Alfonso, más bien es bastante obvio que ganará Alfonso Cuarón, pero la verdad de esto ojalá tenga repercusiones positivas para directores mexicanos y no únicamente para alguien como el director de... Eh, de este Daniel y Ana, y las hijas de Abril, y ya saben a quién me refiero, me refiero a discos, tú que básicamente es. Eh un mero sensacionalista y no me parece realmente un director con sustancia donde Emilio Portes me parece sumamente original, donde Ernesto Contreras me parece un director con mucha sustancia y donde las extraordinarias Claudia Saint Luce y Natalia Beristein hacen un gran, gran trabajo eh, por otro lado eh, los Oscar en realidad son tan importantes como nosotros creemos Aceptémoslo. La caballada estuvo flaca este año. Pero ya lleva varios años estando. Estando realmente así. De, de este modo, no creo que. Que haya mucho. Este. No haya mucho que ver. En, en este sentido. Eh, Creo que están los que tienen que estar, Spike Lee es como, ok, ¿qué director de renombre de los últimos 20 años hizo algo remotamente interesante este año? Ah, Spike Lee, ok, y bueno, por supuesto, eh, Vice es la película eh, sociopolítica eh, de rigor. Eh, y lo interesante aquí es que se haya inclinado la balanza dando 10 nominaciones a cada una. Tanto a Roma, una película básicamente independiente, que Alfonso Cuarón filmó en México eh, con Esperanto Filmo, su propia productora, y la vendió a Netflix, por lo que este es una una película americana aunque se haya realizado en México eh, o una película inglesa independiente eh, como con un director griego muy excéntrico con una temática de lesbianas en el siglo XVIII en la corte real inglesa como es The Favorite eh, a mí me parece que lo más interesante es eso eh, me extrañó que Tony Collette no fuera nominada y siento que la nominación que debió haber sido para Tony Collette por Hereditary se la acabaron dando a eh, Melissa McCarthy que trata de dejar de ser chistosita este, haciendo esta biopic sobre una falsificadora de cartas de celebridades que uno dice, eh bueno este, ok, chido, bien por ti este Melissa McCarthy, pero bueno es el capricho de Melissa McCarthy y Melissa McCarthy es una personalidad muy popular, lo cual me vuelve a llevar al punto que decía hace rato. Los Óscares son básicamente un concurso de popularidad y para que ustedes se ganen algún premio o una buena lana en sus eh, quinielas que hagan en la oficina, con los amigos o con la familia. Así que escuchen ahora mis predicciones para ganar. Mejor película, Roma. Actriz de soporte, eh... Es muy probable que para hacer el desempate entre Emma Stone y Rachel Vice Sea Regina King o Marina de Tavira Y lo más probable es que sea Regina King Actor de soporte Mersala Ali o Richard D. Grant eh, Y la balanza yo creo que se va a acabar inclinando por Mersala Ali eh, Película de idioma extranjero Es muy probable que ganara Roma Pero también creo que sería Cafarnaum eh, documental eh, Black Sheep eh, Documental en corto, eso quiero decir eh, documentario, Documental de largo metraje Of Father's and Sons Canción original, Shallow, de A Star is Born, por supuesto eh, Película animada, Ice Love Dogs eh, con la posibilidad de que ganara Increíbles 2, que sería la primera vez que en una... No, creo que no sería la primera vez ya. De que una secuela animada ganara este un Oscar ya había sido el caso de Toy Story 3. Tienen ustedes toda la razón. Eh, guión adaptado, eh, Black Clansman. Eh, guión original... Eh, se va entre Green Book y Roma. Y me imagino que puede ser Roma. Aunque, bueno, la verdad es que ninguna de las dos me hace feliz en ese sentido. Yo preferiría que fuera de favorite. Eh, actor principal, eh, puede ser cualquiera, pero supongo que puede ser Bradley Cooper. Actriz principal, eh, Glenn Close. No hay otra. Glenn Close ha ido ganando absolutamente todos los premios que ha estado dando la industria. Eh, y la verdad es que se lo merece. La señora se lo merece porque ha sido, es, es una chingadera pasar 40 años de carrera siendo siempre el plato de segunda mesa de Meryl Streep. Y la verdad es que esta mujer es mucho más talentosa que Meryl Streep, ya lo dije antes y lo sostengo. Mejor director, Alfonso Cuarón. Mejor diseño de producción, eh, Roma, The Favorite o Black Panther. Eh, mi favorita sería la favorita, pero creo que va a ser Roma. Cinematografía, Roma. Eh, diseño de vestuario, eh, Black Panther. O The Favorite. Eh, yo creo que va a ser eh, The Favorite. Eh, edición de sonido, Roma. Mesa de sonido, Roma. Corto animado, Animal Behavior. Eh, corto de vida, eh, corto, eh, perdón, en vivo o actuado, eh, Margarit. Eh, música original, eh, me supongo, bueno, la de Alexandre de Pla para Isla de los Perros es muy bonita, pero me imagino que va a ser Mary Poppin Returns. Efectos visuales, eh, Ready Player One. Eh, edición eh, yo creo que sería Bohemian Rhapsody o The Favorite y maquillaje Mary Queen of Scots Vice o Border y creo que sería Vice y bueno pues ya ahí lo tienen damas y caballeros verdad ya tienen ustedes ahí lo que puede ser su bonita este su bonita quiniela, así que pues ya saben, pueden seguir mis recomendaciones o no. Y bueno, pues ya saben que siempre me pueden buscar por Twitter y hacerme preguntas usando el hashtag eh, linterna mágica o el hashtag de cinéfilos para cinéfilos. Eh. Por otra parte, déjenme recordarles que eh, pues tenemos muy, bueno, muy, muy buen nivel en, en, en iTunes, pero a mí me gustaría que tuviéramos algo mejor, así que pues si, si nos escuchan en iTunes Podcasts valórenos, eh, dejen comentarios y prometo que voy a entrar a contestarlos y escúchenos o escúchenos también por, por Spotify o escúchenos en la página de Dixo. La cosa es que nos escuchen cada semana y sobre todo pues corran la voz, ¿no? Porque, este... ...pues si no, ¿para qué estoy haciendo este podcast? Si nada más estoy gritándole como loco... ...a un micrófono... ...mientras Vero me mira... ...y hace esfuerzos porque no se oigan... ...sus carcajadas mientras me mira... ...este... ...pues por lo demás, ya saben, siempre... ...gracias a toda la banda que nos escucha... ...ustedes saben quiénes son... ...este... ...desde mi querido David en Cancún... ...hasta... ...mis tocayos los Migueles, uno en Tijuana y otro aquí en el DF, este a Pipe y a Enrique en Guadalajara y a todos, todos nuestros, todos nuestros queridos amigos que nos, que nos escuchan, suman cada vez más la formidable Sara que nos escucha desde España y que no se pierde un podcast muchas gracias querida Sara y este, y por supuesto pues gracias a todo el equipo de Dixo, Vero que es una santa aquí en los controles y la verdad es que nada más para aguantarnos al Salón Rojo y a mí es una santa, este, este... También a Fede en la postproducción, a Dani en la producción, a Oscar en los textos que nos acompañan. Este, recuerden, Dixo no es únicamente linterna mágica. Está bien chido el carro completo con Alex González Ormeroz. Está también padrísimo Fuera de la Caja con Macario Chetino. Que además es un podcast súper popular. Así que escúchenlo, escúchenlo. Vamos, tenemos una enorme variedad de podcasts en la parrilla de Dixo y sabemos que. Habrá siempre más. Eh, bueno, pues yo soy Miguel Cane. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya tienen ustedes ahí mis opiniones acerca de las nominaciones al Oscar. Eh, yo siento que otra vez va a ser un director mexicano el que gane. este Digo, el único que podría como dar la sorpresa sería Pavel Pavilovsky por, por Cold War. Pero creo que ya, ya Cuarón la tiene ganada porque se ha llevado todos los premios que da la, la academia este que la academia es la industria y Green Book, guácala. pero eso demuestra como decía Truman Capote que a la clase de gente a la que le gusta esa clase de cosas bueno pues esa es la clase de cosas que le gusta a esa clase de gente eh, yo soy Miguel Cane arroba alias Cane en todas las redes sociales muchas gracias por escucharnos y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Magica, con Miguel Cane.